Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 18 september. Nu har regeringens höstbudget presenterats och i den delas skattesänkningar ut till både höginkomsttagare, pensionärer och de som bor på landsbygden. Verkar det politiskt spretigt? Det finns goda anledningar till det. Mer om det strax, men först hör vi dagens viktigaste nyheter. Anders, en av de här bilarna som ja, är förstörda i din. En av dem är mina, ja, visst. Eller min, ja. Precis, så att, det är ju en trevlig morgon man går upp till. Anders Mannheden fick sin bil förstörd i en brand i Aschim i natt. 26 bilar ska ha skadats och av dem har 12 total förstörts. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand, men ännu är ingen gripen. Energibolaget ST1 bygger en ny anläggning vid Göteborgs hamn. Raffinaderiet kommer kosta omkring 2 miljarder kronor att bygga och det ska bestå av bland annat en vätgasfabrik och en fabrik för förnyelsebara bränslen. Planen är att producera 200 000 ton förnyelsebara bränslen om året. Nyvalet i Israel igår blev jämnt och varken landets nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahu eller utmanaren Benny Gantz kunde utropa sig till segrare. Nu öppnar de båda för samtal och förhandlingar om vem som ska bli landets premiärminister. Nyvalet var historiskt i Israel då man aldrig tidigare har hållit två val under samma år. Hur påverkas dina pengar av regeringens höstbudget? Har du en hög lön, bor på landsbygden eller är pensionär så ska du vara extra uppmärksam. Det är nämligen grupper som påverkas av nya skattesänkningar, även om de kan tycka spreta åt flera olika politiska håll. Hela landet ska växa. Sverige är ett stort land och vi vill att såväl landsbygd som glesbygd ska kunna utvecklas- så att hela den potential som finns i Sverige också utnyttjas. Ja, finansminister Magdalena Andersson presenterade idag budgeten där man bland annat fokuserar på lands- och glesbygd men även på den nu slopade värnskatten. Värnskatten avskaffas, eh, välkänt. Och med mig idag här har jag Marie Kennedy, du är ekonomireporter på GP och du har tittat närmare på hur budgeten skulle kunna påverka privatpersoners ekonomi nästa år. Och som vi precis hörde så slopar man värnskatten. Det är alltså en tilläggsskatt för alla som tjänar mer än 703 000 kronor om året. Marie, vad innebär det om man tar bort den? Om man tar bort den nu, det är inte om man tar bort den, man tar bort den. Och det motsvarar alltså sex, ett bortfall då till staten på 6 miljarder per år, vilket är en ganska stor del i den här budgeten. Och som finansministern eller finansdepartementet själva skrev om den här reformen så är det alltså att det är en reform som framförallt då gynnar män mer än kvinnor generellt sett. För det är för höginkomsttagare, det vill säga mäns, eller ja, personer som tjänar över 703 000 kronor per år. Va? Och det motsvarar då 58 500 kronor i månaden. Och det är fler män som tjänar, som har de löner än vad kvinnor har. Det här är ett gammalt krav från 
Centerpartiet och Liberalerna att de vill bli av med världskatten. Och det var det, den överenskommelse man gjorde i januari, en kompromiss som Socialdemokraterna inte var speciellt lyckliga över. Men så här blev det. Och ja, nu sloppas svenskatten och den har varit med oss sedan 90-talet som infördes då under Göran Perssons tid för att um, rädda den svenska, alltså rikets finanser helt enkelt. Så ja, det är det som händer nu. Vet man hur mycket det handlar om eh, per månad för en enskild person om vi är nere på, på den nivån? Det beror på hur mycket du tjänar va? Jag såg någon siffra, svenskarna har gjort någon genomgång om att, att Volvos koncernchef skulle tjäna, han skulle få en skattelättnad på 2,5 miljoner kronor om året. Det beror på hur mycket du tjänar, det finns ju olika nivåer i, i skatteskalorna va? Och var du bor i vilken kommun och så vidare, så det påverkar ju vad du tjänar. Ja, så länge man då tjänar över 58 500 kronor i månaden. Men kommer det här märkas hos de personerna? Ja, det klart det kommer göra. De, jag menar, då kommer ju få flera tusen kronor i månaden mindre skatt. Mm. Och eh, vi har ju även pensionärer där regeringen tycker att de betalar för hög skatt på sin pension om man jämför med vad löntagare betalar för sin lön. Eh, berätta vad man därför föreslår i budgeten. Där föreslår man att pensionärer som har en pension på över 17 000 kronor i månaden ska få skattelättnader. Eh, och det där kommer också påverkas beroende på hur mycket pension du har över 17 000 kronor. Vilket också relateras till vilken kommun du bor och, ja, och vad skattesatserna är i kommunerna. Så det där, det där exakt hur den siffran kommer att bli, det går inte att säga just nu. Men det är för de pensionärer som tjänar över 17 000. Och det där går också tillbaka då till, till alliansregeringen som införde då skatteläkt. Alltså de hade ju arbetslinjen och det, det, det skulle lönas för att arbeta. Uh, och då är det, det innebara så att pensionärer fick högre skatt än de som arbetade. Men det finns ju många pensionärer som har mindre än 17 000 i pension. Det finns väldigt många pensionärer som får mindre än 17 000 i pension. Uh, och det finns också den här gruppen då som får garantipension. Och det är de som är alltså, alltså den absolut lägsta pensionen i landet. De kommer däremot få ett påslag på 200 kronor i månaden. Plus att de får ett höjt bostadstillägg upp till 7000 från de 5600 som har varit taket hittills. Så de får en förbättrad situation. Och det är ju i den här gruppen då, och där skriver Finansdepartementet också att det här i den här gruppen är det framförallt kvinnor som har, som har de absolut lägsta pensionerna. Tidigare då så intervjuade jag Avanzas privatekonom Johanna Kull och hon konstaterade att det finns en stor samstämmighet mellan de politiska partierna att man ska värna de, de som är alltså pensionärer som, då, som har det sämst ställt. Men det finns också en utveckling här som, eller en effekt av det här för att det kan bli så att, att person, personer som kanske har jobbat ett helt yrkesliv med låg lön eller medelinkomsttagare och jobbat deltid. Fast då hamnar över gränsen för garantipensionen. Att klyfta, alltså att skillnaden mellan att få garantipension och den, den pension du får utöver det när du får en normal pension. 
blir så liten och att det här kallade respektavståndet då, som det heter på det här skattespråket minskar. Och hon konstaterar att nästa år kommer skillnaden mellan de som aldrig har arbetat och de som har arbetat med en genomsnittslön i hela sitt liv. Där kommer skillnaden att vara 500 kronor. Okej. Okay. Om vi tittar vidare här på det landsbygdspaket som regeringen lägger 2,2 miljarder kronor på. Där ingår det en skattereduktion för de som bor på landsbygden. Kommer den skattereduktionen märkas i deras plånböcker? Det beror på hur mycket bil de kör. Därför att bensin- och dieselskatterna går upp med 15 öre. Men det kan bli 10 år också. Det beror på hur mycket biobränsle man blandar i drivmedlen. Risken är väl ganska så stor att de ökade bränsleskatterna kommer att äta upp hela den skattereduktionen på 137 kronor i månaden. Det är så mycket det handlar om alltså? Ja, och alltså i de här, de, de, alltså bor man i Norrland eller de här glesbygdsområdena, då kör man bil. För det finns inga kommunikationer som kan matcha människors behov att ta sig till jobbet eller att åka, alltså åka hälsa på vänner och släktingar. Man måste ha bil. Och det kan bli tufft. Tack så jättemycket Marie och jag går över till Arne Larsson, du är politikreporter på GP och vi har ju nu pratat om att fokus i budgeten ligger bland annat på höginkomsttagare, pensionärer och de som bor på landsbygden och man kan ju självklart vara höginkomsttagare och bo utanför någon slags tätort men hur spretig uppfattas ändå denna budget? Ganska ordentligt spretigt får man nog säga och det kommer ju från alla håll reaktioner nu och jag har tittat i min mejlkorg där ligger det ju till exempel från Skattebetalarnas förening som tycker att den spretar åt alla håll och eh, LO alltså en part som håller sig på en helt annan sida av den politiska skalan de använder ungefär samma uttryck att det här är som att skjuta med vattenpistol åt alla möjliga håll. Och varför ser du då ut så här? Varför är det så spretigt? Ja men det är ganska självklart egentligen för att det är ju fyra partier varav två sitter i regeringen och två befinner sig utanför som har förhandlat ihop den här och det utgår ju från en kompromiss i grunden alltså januariavtalet det här 73-punktsprogrammet som Centerpartiet och Liberalerna tecknade med regeringen för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Som, som vi minns där så var det ju en ganska lång period av politisk ovisshet där de till slut och det slutade med att alliansen sprack och Centerpartiet och Liberalerna röstade fram Stefan Löfven. Men det är klart att det måste ju, det måste de ha betalt för så att säga och de måste kunna visa väldigt tydligt att det där vägvalet som var politiskt kontroversiellt har lönat sig. Så därför har de ju fått igenom en hel del av sin politik i den här budgeten och det är ju ett villkor för att regeringen Löfven ska kunna sitta kvar helt enkelt. Kan man ge exempel på vilka budgetförslag det är som specifikt kommer från Liberalerna och Centern? Ja men absolut. Värnskatten är ju ett väldigt tydligt exempel. Det är en fråga som Liberalerna har drivit hårt ganska länge. Och det är faktiskt också den enskilt största posten i den här budgeten. Det är över 6 miljarder kronor per år som man då beräknar att man förlorar i intäkter till staten på att ta bort värnskatten. Och den, det hade vi ju inte sett annars. Magdalena Andersson, finansministern, har faktiskt varit kritisk själv till att hon lägger fram det här förslaget. Så det är ju en väldigt annorlunda situation. 
Centerpartiet har till exempel på jobb, jobbområdet en grej som de har drivit väldigt hårt som handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Det liknar någonting som de hade med också under alliansregeringens tid. Det är också ett sånt där exempel som vi inte hade sett prov på annars. Och du kommer in lite på det här men säg då just att regeringen inte hade behövt kompromissa på det här sättet med Liberalerna och Centern. Hur hade dagens budgetförslag skilt sig åt från det som vi faktiskt såg idag? Mm. Det här med sänkta arbetsgivaravgifter och värnskatten tillsammans är ju över 7 miljarder i, i alltså pengar som kunde fördelas på något annat och det hade med all säkerhet riktats mer till satsningar inom välfärdsområdet. Det kan också vara så att man hade velat stärka upp liksom arbetsmarknaden på annat sätt också. En sak som också har kritiserats här under dagen från många ekonomer är att regeringen har gjort en lite, ja, kanske lite sen bedömning av hur konjunkturen ser ut. Alltså att det finns signaler på att konjunkturen viker mer än vad regeringen har tagit höjd för så att man menar att det kanske hade behövts tuffare insatser för att inte arbetslösheten ska öka alldeles mycket och det är möjligt att, vi hade, att det hade funnits utrymme för mer satsningar av den typen i så fall. Tack så jättemycket Arne Larsson och tack Marie Kennedy för att ni medverkade här idag. Och du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes klockan 15.30. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen imorgon.